0: Je pátek 26. 6. ledna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Dittlbach. Dnes o tajném setkání krajní pravice v Německu. Ich habe Angst, dass wenn das meine Kinder nicht in einem demokratischen Deutschland Informace o utajovaném setkání krajní pravice, neonacistů a představitelů strany Alternativ Deutschland vyhnala o víkendu 100 tisíc Němců do ulic. Na setkání u se měl projednávat plán na masivní deportace migrantů a Němců se zahraničním původem. Zároveň má AFD mezi Němci rostoucí podporu a je už, pokud jde o volební preference, druhou nejsilnější. It follows revelations that members of the Alternative for Germany party held a secret meeting to discuss the mass deportation of immigrants and German citizens of foreign origin. AFD leaders secretly met in a hotel with donors and members of neo-Nazi movements to discuss what they called re -migration. Míří do čela německa nejúspěšnější krajně pravicová strana od druhé světové války. Hostem podcastu je politolog a sociolog Lukáš Novotný z univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pane Novotný, zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Far right alternative for Germany has been surging in pre-election polls, riding a wave of anti-immigrant sentiment. Oficially, the party calls for faster deportations of declined asylum seekers illegal this footage showing that AFD might be considering forcing out citizens as well. Rozbuškou těch současných problémů bylo tajné setkání v hotelu u jezera v Postupymy. Co přesně se na něm řešilo? Víme to?
1: Tak to, že se ty demonstrace objevily až teď, je dáno nikoli tím, že by to setkání se konalo teď někdy. To setkání se konalo už na konci listopadu a teď právě až to prosáklo do veřejnosti a samozřejmě postupně se dozvídáme teprve informace, No, už jsem slyšel i takový příměr, že by se snad mělo jednat o něco jako jakousi druhou konferenci ve Vánze či něco podobného a to z toho důvodu, že se tam skutečně řešilo, jak zacházet s určitými skupinami v německé společnosti. To setkání tady skutečně proběhlo v postupy Stojí za ním jednak určitá velmi radikální část ze strany Alternativa pro Německo plus lidi na tuto stranu napojení, především Martin Zellner, který je v těch extremistických kruzích už velmi známou firmou. Ale zajímavé je jistě to, že se toho setkání měly účastnit i velmi konzervativní kruhy, které působí v rámci CDU. Konkrétně je to ta jejich takzvaná Verte Union. No a teď co tam projednávali? Projednávali tam takzvaný masterplán reemigrace. Konkrétně tedy vlastně postup, jak do budoucna, až třeba přijde, přijde k převzetí moci patrně asi stranou Alternativa Nemecku, říkám, nemáme ty informace ještě, jako, a myslím si, že ani nebudeme mít jiné než kuse. Takže se potom vlastně pozornost zaměří zejména na tři skupiny obyvatel a s tím, že se počítá tedy, že budou jaksi deportovány. Jsou to jednak veškerý, veškerý migranti, znamená veškeré osoby, které čekají na udělení azylu. Druhá skupina mají ale být i ti, kdo již to, to právo e, k pobytu v Německu mají. No a třetí skupina a to teda také mimo jiné i velmi rezonuje v tom veřejném prostoru jsou e, takzvaní neasimilovatelní lidé, to znamená osoby, které prostě tenhle ten e, velmi radikální až extremistický tedy spíše kroužek e, považuje za osoby, které prostě e, jako nedokáží žít v Německu podle těch představ, které právě vyznává e, ta ta skupina. No a samozřejmě jako se tam jako velmi údajně se tam tedy i velmi nahrubo mělo hovořit i o typově lidech, kteří tedy mají mít tenhle ten problém. Je tam nějaký etnický původ, jsou tam i řekněme jako politicky jiné, jiné preference, než jaké třeba má právě AFD nebo ta vlastně krajně pravicová scéna a podobně.
0: Vy jste říkal, že jste četl, že se to přirovnává k Vanze, já jsem na internetu četl dokonce přes dívku Vanze 2.0, což právě odkazuje, abychom to vysvětlili na tu nechválně známou nacistickou konferenci ve Vanze, to znamená toho jezera, které leží asi 7 km od Postupimi. Tam se 20. ledna 1941 rozhodovalo o koordinaci takzvaného konečného řešení židovské otázky a o tom jejím výsledku se vlastně učíme dodnes protože na základě téhle konference bylo vyvražděno několik milionů evropských židů. Je tohle funkční přirovnání, nebo je to příliš zjednodušené?
1: Já si myslím, že to je sice zjednodušené. Na druhou stranu, tady se skutečně patrně asi sešlo to nejvíce extremistické křídlo, které si nebere servítky, které má problémy se stavem německé demokracie, které je tedy vlastně i jaksi antidemokratické, nedemokratické, které e, velmi špatně nese to, co nazývají sami jako überfrendum, tedy jakési přecizení té společnosti, a které volá tedy po monoetnickém státu a to skutečně za každou cenu, tedy i za cenu, e, že to půjde proti demokracii a demokratickým pravidlům.
0: Já musím říct, že to ve mně vyvolává obrovskou pachuť z té minulosti, e, protože Ti lidé, včetně osobností z AFD, strany, která může klidně vyhrát příští parlamentní volby, se prostě domlouvali na tom, koho budou deportovat. A to jsou ti účastníci toho setkání jsou přece lidi, kteří v budoucnosti můžou mít reálný vliv na politiku Německa. Jak je to možné, že se to stalo?
1: Já prosím vás, nechci v žádném případě to, co se tam stalo, zlehčovat a konec konců vidíme i to, že to v Německu velmi silně rezonuje, že to dokáže zaplnit náměstí ve velkých městech, to znamená v žádném případě to nechci nijak zlehčovat. Na druhou stranu je zapotřebí třeba konkrétně stranu Alternativa pro Německo vidět podstatně jaksi barevněji, abych tak řekl, než jenom tedy to, že ta činnost má spočívat v tom setkání v postupy Pojďme se podívat například na nálady v německé společnosti, kde je to přes 80% lidí, kteří mají obavy, ze svého života, z toho, jak bude do budoucnosti vypadat. Zároveň vidíme z různých výzkumů, že nenarůstají extremistické postoje v německé společnosti, to znamená, ta společnost je, řekl bych, co do těchto postojů relativně konstantní a samozřejmě vidíme ale současně to, že alternativa pro Německu jako strana posiluje posiluje zejména tedy na východě země, to je pravda, posiluje i na západě země, jakkoliv můžeme vidět, že nám, že nám při posledních volbách ve Šlesvicku, Holštýnsku vypadla ze zemského sněmu, ale určitě bychom neměli přehlížet to, že ta strana posiluje. No a teď bychom na to mohli zkusit nalézt třeba nějakou odpověď. A ta odpověď patrně asi bude spočívat v tom, že AFD prostě obsazuje témata politického středu, a že na témata, jako je migrace, nebo jako je třeba ta takzvaná vende, která teď díky přítomnosti zelených ve spolkové vládě velmi silně rezonuje v německé společnosti, tak dává pro určitou část té populace srozumitelnější odpovědi, než je tomu u jiných politických stran.
0: No, um... Ono, mnozí Němci a Němky se k té podpoře alternativy pro Německou chylují i z toho důvodu tedy nespokojenosti se současnou vládou Olafa Scholze. To znamená, že to může být i protestní hlas. A tady by asi bylo na místě se podívat na to, jak je na tom současná německá vláda. A asi ne dobře, když Berlín nedávno demonstrující zemědělci, zatarasili traktory. die Zukunft der deutschen In der Ausbildung.
1: Takhle bez sporu tam uh, u části toho elektorátu uh, AFD sehrává roli protest. A to proto, protože máme k dispozici skutečně nejnovější data. Podle nich je to nějakých 53 voličů AFD, které řekly, že by si dovedli představit, že by v příštích volbách do spolkového sněmu volili i nějakou jinou politickou stranu, než je strana AFD, ale volí teď právě AFD a to prostě proto, protože v ní vidí stranu které rozumí a mimochodem velmi podobný počet německé populace tedy zastává názor, že stát se více stará o cizince nežli o sebe sama. No a faktem je, že ta AFD teď u právě tohoto elektorátu vyvolává dojem, že těm skupinám rozumí a těm obavám především, které mají tyhle ty skupiny populace, rozumí skutečně tedy lépe nežli jiné politické strany no a lék na to, aby se oslabila alternativa pro Německo. Skutečně z tohoto hlediska nemůže být jiný než ten, že ty ostatní politické strany, včetně vládních a nebo třeba i opoziční CDU, CSU, prostě toto porozumění budou schopny nějakým způsobem vyvinout taky s tím, že tyhle ty strany mají, ať už na spolkové úrovni nebo na zemské úrovni skutečně tu možnost ty věci aktivně měnit. To AFD nemá.
0: Vy jste říkal, že na AFD je třeba se dívat víc barevně, ne jako pouze na, řekněme, hnědou stranu, ale přesto zvolí si Němci a Němky do svého čela pravicové extremisty? Jako, co ukazují ty, ty průzkumy současné? No, jsou
1: zajímavé v tom, že řada Němců je rozpočitá, volí AFD a volí ji, a teď přijde to ale, i přesto, že ta strana je rozkročena i tedy vlastně do neonacismu, případně skutečně do extremistických pozic. To je do značné míry rozpačité. Já jsem předčasem četl... Výsledky výzkumu, který zpracovala Spolková centrála pro politické vzdělávání, a možná tu jednu či dvě věty zde ocituji, v části společnosti se prosadily určité postoje, které jsou nepřijatelné a neslučitelné s demokratickými principy. Demokracie není dědictví, které se předává automaticky. Je třeba se o ní zasloužit v neposlední řadě i opakovanými spory. a skutečně bude zapotřebí do těch sporů s AFD jít, bude zapotřebí vyvinout nějakou politickou strategii, tak aby ta strana začala oslavovat a nikoli sílit. Mohu připomenout to, že například už teď na konci roku se konají velmi důležité zemské volby v sousední spolkové zemi Sasko, kde aktuálně alternativa pro Německo vyhrává. Nevím, jestli by jí to úplně stačilo na to, aby se stavila vládu, jo. ale každopádně je velmi silná. Krátce předtím budou ty volby i ve spolkové zemi Durińsko, kde je i velmi mediálně zdatná osoba Bjernhecke. A to samozřejmě už velmi znepokojivé je a to proto, protože v těch jeho veřejných různých prohlášeních na mítincích a podobně slýcháme o tom, jak Tedy půjdou a opravdu tedy vypráší ty politiky z těch paláců a to už je retorika, která už samozřejmě jako něco připomíná. Já bych asi úplně nezastával ten názor, že třeba při příštích volbách do spolkového sněmu bude strana Alternativa pro Německa obsazovat post spolkového kancléře či tak něco. Ale možná budeme muset počítat s tím, že může mít post některého ze zemských premiérů a s největší pravděpodobností to bude právě jedna z těch spolkových zemí, o kterých jsem hovořil.
0: Vy jste jak sociolog, tak politolog, tak germanista. A kdybych si mohl vybrat teď filtr, přes který budete koukat na tu moji následující otázku, tak bych byl rád, kdybyste se koukal tím politologickým okem. Protože mě by zajímalo, jestli... Přesně tohle. Není ta slabost demokracie dát v rámci svobody projevu, v rámci svobodných voleb hlas i těm nejextrémnějším proudům s tím rizikem, že tyhle proudy prostě můžou zvítězit a celou demokracii zničit, zvrhnout?
1: Tohle je skutečně velmi těžká otázka. A i v německé společnosti, nebo v té, veři, v té německé odborné veřejnosti, abych tak řekl, se aktuálně vedou debaty o tom, jestli nazral čas stranu Alternativa pro Německo zakázat, či nikoli. A to zejména proto, protože Spolkový úřad na ochranu ústavnosti již její části skutečně tedy označuje jednoznačně jako pravicově extremistické a míří tím například do Saska nebo právě do Doriňska. Na druhou stranu išen sama sobě debata o zákazu té politické strany přináší té politické straně body a ten samotný zákaz by například mohl vyústit i v to, že v době toho zákazu nám například bude registrována strana, která se může jmenovat třeba AFD2 či něco podobného. Já osobně si myslím, že od toho zde máme ty radikální až řekl, řekl bych extrémní hroty toho stranického spektra, abychom je pojali především jako výzvu. Jako výzvu těch politických stran toho politického středu, těch demokratických politických stran, aby se zamýšleli nikoli jen nad sebou sama, ale především nad tím, jak by ta společnost mohla vypadat a zde možná zase se vrátím zpátky k sociologii. A to slovíčko používám velmi rád udržitelněji. To znamená, skutečně, aby i ta demokracie byla více udržitelná, více funkční a hlavně, aby se dělala taková politická rozhodnutí. S s nimiž prostě budou lidé ve velkém uh, srozumění, budou je chápat. Nebudou se cítit, že jdou uh, prostě nějakým způsobem uh, mimo ně. To si myslím, že je velký problém, který účástí té německé populace a je to především na tom velmi složitém uh, východě země uh, poměrně silně rezonuje.
0: Říkáte, že je to výzva, ale není to tak, že jsme se prostě jenom nepoučili z historie? Když se podíváme, jak se stali na cestě k moci, pomocí demokratických voleb? Jak se v povalečném Československu dostali k moci komunisté? To samé.
1: Ale od toho máme volby, aby se společnost samozřejmě e, vyjádřila a nemůžeme přeci jak těm volbám v roce 1938, tak těm volbám v roce 1946 vytýkat, že se konali a že volič dostal právo se nějakým způsobem projevit. Je to obrovská výzva pro demokracii, to rozhodně neříkám. Navíc se v těchto stranách mísí takový, opravdu zvláštní mix populismu a mnohdy právě i extremismu. Ty lídři těch politických stran nabízí těm voličům zdánivé, rychlé a srozumitelné řešení a je skutečně na nás, abychom i třeba naše, naší mladou generaci a další edukovali tak, abychom je vedli ke kritičtějšímu myšlení a podobně. To se mimochodem netýká jenom mladé generace, to se týká, to se týká vlastně toho, co mu říkáme, čemu říkáme celoživotní učení, lifelong learning, kdybychom na tyhle ty věci prostě neměli rezignovat nikdy, protože pokud se podíváme na strany z toho radikálního spektra a nemusíme zůstat pouze v Německu, ale i jinde, tak například vidíme, že tyhle strany jsou extrémně zručné a řekl bych velmi výkonné právě na sociálních sítích při používání různých dezinformací a dalších věcí. To znamená, musíme jako vytvářet, vytvářet edukativní obsahy, které na určitá rizika tohoto toho upozorní. Německo od konce 40. let vlastně pléduje za princip demokracie, který se nazývá jako vyhavte demokratii, tedy obraná demokracie. Není to demokracie, která jen tak bezdřeze pouští do hry kohokoliv, ale má právě mít jednoznačné funkční mechanismy pro to, aby tu demokracii bylo možné aktivně bránit. Dělají to ve všech státech samozřejmě, ta demokracie není nic, co by bylo bezbřehého, ale samozřejmě se nám prostě proměňují ty politické formáty a tím se nám musí ale logicky proměňovat i ty způsoby, jakými my tu demokracii můžeme a jsme ochotni bránit.
0: Já teď chvilku nechám těch provokativnějších otázek na politologa a poprosil bych vás, jestli byste se teď mohl zase na chvilku koukat tím sociologickým, respektive germanistickým okem. Protože ta zpráva, když se vrátím zpátky k tomu tématu, u kterého jsme začínali, ta zpráva o setkání extremistů rozpoutala vlastně obrovské demonstrace. Do ulic podle zpráv měl výjít víc než milion lidí. A mě by zajímalo, chce tedy Německo politiku AFD nebo je takhle hlasitě proti ní? Nebo se tady střetávají názorové a hodnotové bubliny v rozdělené zemi? Rozumíte, jak mám rozumět Německu, když sleduju obrovský nástup krajní pravice k moci a zároveň sleduju ohromné masivní demonstrace proti krajní pravici?
1: No, nástup k moci AFD teď ještě nesledujeme. My sledujeme sílu této strany samozřejmě v různých výzkumech veřejného mínění. O tom není nejmenších pochyb. Zároveň pozorujeme i to, že tahle strana dokáže dávat na palčivé společenské problémy odpovědi, kterým část té populace velmi dobře rozumí. Ovšem, že by najednou se s AFD měla Tát, nějaká všeobjímající strana, to bych v tom žádném případě nehledal. Tahle ta strana se velmi dobře veze na určité frustraci populace, veze se na takovémto vnitěrném politikaření, které se děje teď třeba v rámci spolkové vlády, kdy vidíme, že jsou tu na straně jedné třeba zelení, kteří se perou o zelenější ekonomiku, kteří se Perou o zelenější zemědělství, zprávě třeba teď i ty demonstrace, které jsou, které jsou v ulicích řady německých, buď to města nebo třeba přijezdových cest, dálnic a podobně. Derou se za Green Deal, za věci tohoto typu a to je něco, co by z mého hlediska tyhle ty modernizační aktivity měly probíhat skutečně tak, aby jim rozuměli co nejširší skupiny obyvatel. Myslím si, že dělat změny, které zůstanou pak vlastně neudržitelné v tom smyslu, že například další vláda to veme a kompletně zruší a tak dále, tak to prostě není správná věc. A my si budeme muset obecně v politice zvykat na to, že jedna věc jsou politické programy, s nimiž nám například politické strany vstupují do nějaké té čtyřletky, a druhá věc jsou potom problémy, které se objeví během té čtyřletky, které budou naprosto nové. Budou to témata, s nimiž třeba ty politické strany vůbec v těch politických programech nepočítaly a bude nutné na ně reagovat, nějakým způsobem vytvářet strategie v řešení těchto problémů. Tohle to se nemusí vždycky úplně dařit, ale samozřejmě, když jste u moci nebo když jste aktivní opozice, myslím ta demokratická, máte to vždycky složitější, než když jste ta antisystémová strana, ta strana toho protestu, která prostě sází na to, že u části populace se objevují určité domělé anebo i faktické křivdy a vy potom samozřejmě s těmito křivdami eh, umíte velmi hodně pracovat. To je mimochodem velmi dobře vidět právě na straně Alternativa pro Německo.
0: Když jsem říkal, že alternativa pro německou míří k moci, tak jsem tím myslel především to, že v posledních měsících byla v průzkumech AFD na vzestupu i kvůli válce na Ukrajině, s ní související imigrací, ale i nespokojenosti Němců s rostoucími náklady na život a inflací a němečtí politologové, jejich názory jsem měl možnost nebo prostor číst, proto právě předpokládají, že uspěje v podzimních, trojích zemských volbách a že uspět by mohla taky v těch parlamentních volbách v roce 2025, ve kterých chce obsadit postkanceléře. Ale jak by to tady, když si to představíme, jak by to vypadalo, kdyby kanceléřem Německa nebo kancléřkou Německa byl někdo z alternativy pro Německo? Jak by se to promítlo v samotné zemi a jak by se to promítlo v Evropě? Kdyby tak silnou zemi ekonomikou důležitý hlas na našem kontinentu vedli lidé z krajní pravice?
1: Takhle bavíme se o tom, co by kdyby Protože je pak otázkou, co by se dělo a pojďme si teď samozřejmě v rámci toho, co by kdyby, jo, tak říkat věci, že by asi nastalo to, že první zahraniční cesta nového německého kancléře by třeba nevedla nikam na západ nebo do některé ze sousedních zemí, možná by třeba vedla do Moskvy, možná by cílem bylo to, že by byly zrušeny veškeré sankce možná, že by byla třeba specificky založena i nějaká obchodní zóna mezi Německem a Ruskem, která by nereflektovala členství Německa v Evropské unii, což by pak dříve či později nemohlo přerůst v nic jiného, než v to, že tedy Německo skutečně z Evropské unie a eurozóny odejde a další věci. Ale to si myslím, že skutečně tedy malujeme čerta na zeď, abych tak řekl, a že Tohleto i e, z těch různých průzkumů prostě není na e, pořadu dne. Ale e, pokud se podívám ještě na tu AFD, tak ona na straně jedné hraje s těmi křivdami jako by toho, toho společenského mainstreamu. Ale na straně druhé e, opravdu se pouští místy do velmi e, podivných podniků. Já jsem teď například četl o tom, že e, alternativa pro Německo ve spolkové zemi e, Dolní Sasko Plánuje svůj významný stranický sjest na den 24., což, jak známo, je datum, kdy zemřel Adolf Hitler a plánuje ho do obce Unterlis, což je obec v níž působil jeden z pobočných táborů koncentračního tábora Bergen-Belsen. A tohle to jsou prostě věci, které skutečně jsou někde za hranou, které díky tomu pochopitelně zaměstnávají německou kontrarozvědku. musí být velmi dobře sledovány, velmi dobře vyhodnocovány a mimochodem i z těch protestů, které jsme teď viděli a jsou vlastně i v médiích velmi často, tak prostě vidíme, že jako od nějaké doby už prostě ta německá společnost na to dokáže být velmi citlivá, a je ochotná prostě výjít do ulic. Abschíben, was heißt denn Abschieben? Wir haben selber mal äh, die Flucht ergriffen vor den Nazis und ich will diese Suppe, die da gert, und das ist von den politik, äh, politikerinnen und politikern.
0: Možná ještě poslední otázka. Ta aktuální obliba alternativy Deutschland samozřejmě mimo jiné nasedá právě na tu nespokojenost lidí, na jejich chudnutí, na jejich nejistotu. Mě by zajímalo, jestli něco podobného můžeme čekat i v České republice, protože tady lidé taky chudnou a tady se lidé taky radikalizují.
1: Já bych řekl, že ti lidé samozřejmě, že chudnou, to je špatné, ale že chudnou jak si informačně a z hlediska zájmu o politiku za ty roky té naší transformace udělali ty takzvaně tradiční politické strany, abych to řekl optikou, která je běžná pro český politický diskurs, abych tak řekl, tak udělali skutečně celou řadu chyb, které se propsaly do stále narůstající míry nedůvěry občanů v politiku, v politický systém a v to, že jsou tady politici, kteří jim chtějí porozumět a kteří jim chtějí pomoci. No a tato frustrace se pak může projevit na tom, že jsou obecně apatičtí vůči politice, no a nebo prostě mohou například přistát i v náručí některých mediálně zdatných strategů právě z řad krajní pravice. Takže já si myslím, že to, co my teď vidíme v Německu, my to vidíme i v Česku my to vidíme i v řadě jiných zemí my přestě nemůžeme Ve, v Rakousku v Rakousku prezidentských volbách málem zvítězil kandidát kandidát FPE podívejme se do Francie podívejme se do jiných zemí takže do to Itálie. co se te děje v Německu do Itálie to co se te děje v Německu to prostě není žádná izolovaná věc já bych dokonce řekl že německá zejména stranická demokracie ještě relativně stabilní. To, že teď v Německu mají vůbec jako poprvé koalici složenou z třech stran, vede až k určitému jaksi rozhořčení, prostě proto, protože ten německý stranický systém byl podstatně stabilnější, než tomu, bylo, než tomu bylo v jiných zemích. Ale spíš bych řekl, tohleto, tento trend už se děje i v Německu.
0: A teď si toho všímáme kvůli německé historii víc? My si toho všímáme zejména proto,
1: protože se v Německu teďko nají demonstrace, které nemají obdobu a jejich navíc ještě hodně jsou různě zacykleny. Nejde jenom o to, že se tady vlastně masivně demonstruje proti AFD a tomhletomu setkání a demonstruje se samozřejmě, i na úrovni dopravců, zemědělců a podobně. Možná tohle je ten důvod, proč si, tomu všímám, proč si toho všímáme, ale jinak v německé společnosti se debata o tom, co si počít s AFD a co si počít s vlastně ex silami, ať už tedy stranickými nebo nestranickými, tak se vede již dlouhou dobu. Musím říct, že ta debata je vedena poměrně poctivě, na druhou stranu narážíme pořád na to, že prostě ten stát neví, jakou zvolit strategii. Zda tu stranu jenom sledovat, zda ji rušit, případně zda perzekovat některé její přední představatele.
0: Říká politolog a sociolog a také germanista Lukáš Novotný z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pane Novotný, moc vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já děkuji, naslyšenou.
0: Proč jsou lidé schopni páchat zrůdné věci? Kde se v současnosti skrývá zlo? Dokážeme ho rozklíčovat a postavit se mu? A ztrácí člověk během nástupu totalitního režimu schopnost racionálního uvažování? Budeme se ptát na dalším živém natáčení studia N, tentokrát v Pražském kině přítomnost. Naším hostem bude Jan Chravác z fakulty sociálních věd UK, který se zabývá politickým extremismem a krajní pravicí. Zveme vás na předpremiéru oceňovaného filmu Zóna zájmu a Studio N Live v úterý 6. února od 19. hodin do Pražského kině přítomnost. Lístky najdete na webu kino a teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Turecký prezident Erdogan dnes podepsal dokument, kterým Turecko schválilo vstup Švédska do Severoatlantické aliance. Byl to poslední krok v procesu ratifikace v Turecku. Francouzští zemědělci ve čtvrtek zablokovali dálnice po celé zemi a vysypávali bedny s dováženým zbožím. Upozorňovali na nízké výkupní ceny, vysoké daně a ekologické regulace. Rada bezpečnosti OSN v noci na dnešek na žádost Moskvy na mimořádném zasedání jednala o pádu ruského vojenského letounu v Bělgorodské oblasti. Tajemnice pro politické záležitosti OSN Rosemary DiCarlo řekla, že organizace není v pozici, aby okolnosti pádu letadla ověřila. Sněmovna v úvodním kole projednávání podpořila koaliční návrh, který má umožnit korespondenční hlasování při volbách pro Čechy žijící v zahraničí. Vládnímu táboru se to zdařilo až 6. jednací den kvůli tomu, že schvalování novely blokovali poslanci ANO a SPD. A podle průzkumu Reuters a Ipsos ztrácí Joe Biden na Donalda Trumpa 6% bodů. V prezidentských volbách by exprezidentovi dalo svůj hlas 40% dotázaných, zatímco úřadujícímu prezidentovi 34%. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek se při rozpravě o Istanbulské úmluvě v Senátu rozohnil nad úrovní debaty, když se přinesl k řečnickému pultíku obrázek transparentu jedné z protestujících.
1: A ten transparent zní blbý, sprostý, nechutný, debilní, zastraný Ježíš, jo? tam včera někdo měl. I tady se vede debata, která se vede debata o hodnota, řekněme i, na, i z náboženského pohledu.
0: Ještě se divíte, že v téhle zemi zvítězili dezinformace, když si i ministr spravedlnosti myslí, že tady někdo útočí na Ježíše, zatímco má na baneru slova Lucie Bílé z roku 2011, která pronesla v soutěži Československo má talent. Byl prostý, nechutný, debilní, zbytečný. Ježíš to mi nasral. Mimochodem, Lucie Bílá, pane ministře, zpívá taky tohle.
1: A možná děti nauči. Byl by prostý, nechutný, debilní, zasraný Ježíš, jo? Tam včera někdo měl.
0: Byl by prostý, nechutný, debilní, zbytečný? Ježíš to mi nasral. Chápeš to? Úplně chápu. slyšenou v pondělí. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem studionpodcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.